0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Enframagem Forense. O tema de hoje será Criminalidade, uma inevitabilidade social. Começaria por recuperar algumas coisas que me parecem discutíveis. A primeira é que a história vem demonstrando que o crime se constitui como uma preocupação de todas as sociedades. A segunda é que a criminologia se encontra ainda numa fase de sistematização e organização de doutrinas e experiências, para melhor poder descrever e individualizar os problemas atuais, entre os quais os relativos à sociedade. Porque o estudo do crime, como sabemos, sofre entre outras, influências ideológicas que trazem consigo, invariavelmente, a marca do tempo e do lugar onde são produzidas. Por último, o, du o duplo discurso da criminologia está ainda carente de conceitos teóricos, regulamentos, leis, decretos, mas também de uma prática não discursiva, de códigos não escritos e até de hábitos e castigos. Estas marcas do tempo e do lugar encontramos-las desde Platão, que já via o crime como o sintoma de uma doença de causa tripartida, paixões, prazer e ignorância. Segundo Platão, o remédio para libertar o delinquente do malo passava pela aplicação de uma pena sendo que o doente poderia ser eliminado se este se mostrasse refratário ao tratamento. Aristóteles, por sua vez, atribuiu à miséria, enquanto fator de revolta, a causa do crime, considerando o criminoso como o um inimigo da sociedade, que deveria ser castigado, tal qual se bate no animal bruto preso à canga. Foi preciso deixar de passar mil anos para encontrar Tomás Moro, que em plena Idade Média foi um dos primeiros a realçar a conexão do crime, já não tanto com o criminoso, mas mais com as estruturas da sociedade. Para ele, o crime respondia a uma polaridade de fatores, tais como o ambiente social, o déficit cultural e educativo de um povo, mas, principalmente, o crime dependia de fatores de cariz socioeconómico, no essencial, a desigual distribuição da riqueza. Melhor seria assegurar a cada indivíduo a sua subsistência, de modo a que ninguém fosse obrigado, por necessidade, primeiro a roubar e, logo depois, a ser enforcado. E foi precisamente com este tipo de ideias que se começou a romper com o funcionamento do velho sistema do Antigo Regime, que assentava num processo penal arbitrário, secreto e de inquisição, baseado na substituição, na confissão e na tortura, na corrupção e no caos das instituições existentes, e em juízes a quem eram concedidas desmedidas faculdades interpretativas em relação às leis. Becária atacou o sistema penal da monarquia absoluta e da racionalidade, da arbitrariedade e da crueldade, das leis penais e processuais que existiam no seu tempo. Às quais contrapôs uma política criminal baseada em leis claras e simples, com predomínio da liberdade e da razão, sobre o obscurantismo e um exemplar funcionamento da justiça, livre de corrupções. Surge assim uma nova racionalidade, comandada pelo direito objetivo, onde quem devia punir não era a subjetividade, não eram as emoções, não era o povo, nem sequer era o juiz, era a lei. O juiz é um mero aplicador do que está na lei. Por seu lado, Rousseau formulou a famosa tese, segundo a qual o homem é naturalmente bom, é a sociedade quem o perverte. Já Voltaire, por seu lado, acreditava que, por mais que os homens fossem diferentes na aparência, eram os mesmos em sentimentos e desejos, e que a sociedade e as suas leis são o produto da interação do homem com o seu ambiente. E foi nestes termos que muitos enfrentaram o antigo regime e o sistema caótico procurando humanizar as leis e o funcionamento das instituições, lembrando teorias sobre o funcionamento das instituições e respondendo ao comportamento criminoso com uma pena justa. Mas ao abusarem de tantos conceitos abstratos e formais, estes humanistas acabaram por se mostrar desligados da realidade, afinal tudo isto era muito bonito. Mas a verdade é que a criminalidade não desaparecia. Pior, ainda aumentava mais. Não causou por isso estranheza o aparecimento de homens como Bentham, que foi contra-atacar, defendendo que o comportamento humano o que faz é responder, preferencialmente, ao prazer que procura e à dor que evita, e que era por aqui que se deveria atacar a criminalidade enquanto problema social. Curiosamente, Bentham foi dos primeiros a advogar o estudo dos grandes movimentos da criminalidade enquanto barómetro político, para a ferida saúde moral da sociedade. Quase em simultâneo, outros vieram associar-se a esta luta contra as ideias humanistas, justificando que o malfeitor é sinónimo de pessoa má e mal feita. Isto é, as deformidades físicas correspondem a vícios e a defeitos anímicos, a beleza física associa-se à bondade e o grotesco corporal à maldade. Importa recuperar a este propósito um texto de Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, em que ele questionava a possibilidade de Sócrates ser um delinquente típico, Segundo ele, Sócrates pertencia ao povo, mais baixo à população porque deixava transparecer na face como era horroroso, monstro no rosto, monstro no espírito. Logo, o criminoso poderia ser reconhecido à vista. Não tardou que outros, como Solar, avançassem para a construção do perfil do criminoso, afirmando que há indivíduos que têm uma tendência irresistível para o mal. São tigres ou leões, em forma humana, nascem com um desmedido desenvolvimento de destruição, com a parte moral e a razão defeituosa, dando origem naturalmente ao violador, ao assassino, ao burlão e a outros criminosos, daí que os meios de correção sejam inúteis. E foi assim que se chegou ao final do século XIX, onde nos deparamos com todo o novo contexto histórico, em formação, e em que se assiste ao nascimento e posterior à formação ciências empíricas como a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia e a consolidação de outras, as chamadas ciências duras, como a Física, a Biologia e a Química. Eu abandono em definitivo, dos conhecimentos filosóficos, abstratos e teóricos para se apostar na observação e no método experimental que permitisse inquirir dos factos, da natureza e das formas do crime. Tratava-se então de opor ao livre-abrito e dos clássicos a ideia de que os homens são modelados por um rigoroso determinismo em resultado de fatores biológicos. A base do sucesso desta matriz assentou na obra de Lombroso, que entendeu o homem criminoso a partir da sua natureza, diferente do homem normal, pertencendo a um outro mundo, a uma subespécie humana inferior, degenerada, mórbida, um sujeito atávico, anacrónico, exteriormente reconhecível. Um exemplo desta visão aparece no excerto do seu relatório de autópsia, relativo ao crânio do famoso salteador Vilela, a partir do qual assegurou ter descoberto a causa anatómica da criminalidade, uma fossa occipital, mais próxima da estrutura óssea dos grandes primatas que dos homens. Ao abrir o crânio, encontrei uma nítida depressão que denominei fossa occipital média. À vista daquele crânio, compreendi o problema da natureza do criminoso, um ser atávico que reproduz na sua pessoa os instintos ferozes da humanidade primitiva e dos animais inferiores. Assim explicavam anatomicamente os enormes maxilares inferiores, os altos molares, as arcadas superciliares, protuberantes, o tamanho máximo das órbitas, as, or as orelhas acabanadas, os céseis encontrados em criminosos, selvagens e macacos. em sensibilidade à dor, a vista extremamente aguda, as tatuagens, a indolência excessiva, um anseio irresistível do mal pelo mal e o desejo não é só de extinguir a vida na vítima como de mutilar o cadáver, rasgar a carne e beber o sangue. No fundo, em termos de criminalidade, falando nós de pessoas pré-determinadas, sem livre abrítio, logo irresponsáveis pelos seus atos, em termos do positivismo antropológico, não valia a pena aplicar-lhes medidas punitivas, injustificadas porque eram ineficazes. A teoria darionista também assentava no facto que os criminosos, enquanto espécie fraca, não conseguiam sobreviver a não ser através da prática criminal. Como sempre sucede, não demorou a aparecer pessoas apostadas em confrontar este positivismo antropológico, segundo o qual, como vimos, a origem do crime reside no próprio delinquente, por razões congênitas e hereditárias, através das teorias criminal ou sociológicas, cuja matriz era ainda mais simples, todo mundo é culpado, excepto o criminoso. De acordo com as principais escolas sociológicas, o crime enquanto fenómeno social e o delinquente que do ponto de vista qualitativo não deferidos dos demais cidadãos, são normalidades estruturais. O meio social é que é a causa fundamental do crime. Não são as particularidades morfológicas, mentais, familiares ou económicas que determinam a criminalidade, mas os contextos de natureza geográfica. Logo, é sobre o crime que devem incidir as reformas sociais, designadamente sobre as situações de miséria, que é o principal fator condicionante do crime. Numa palavra, a criminalidade é um facto normal da sociedade, um fenómeno natural, ligado às condições de vida, em grupo. Pelo que não há sociedade sem crime, daí que a moralidade seja proporcional à solidariedade do grupo. Foi por isso, sem surpresa, que Lacassagne proclamou no primeiro congresso de antropologia criminal que cada sociedade tem os criminosos que merece. Até aos anos 50, a criminalidade era típica, e o delinquente era típico. Quer fosse porque tivesse o crânio assim, ou de outro modo, o que era facto é que os criminosos eram sempre os mesmos, filhos de famílias com dificuldades, vivendo em zonas difíceis e cometendo o mesmo tipo de crimes. Dito de outra maneira, a sociedade dividia-se com relativa facilidade entre os bons e os maus, sendo certo que, por ironia do destino, os bons eram sempre os que faziam as leis. Só quando Sutherland descobriu o crime do colarinho branco, explicando que há agentes em necessidade que também cometem crimes, é que se aceitou a ideia de que criminosos somos todos nós, no que, desde logo, foi acompanhado por Robert Merton, que tinha destas coisas uma visão mais humana, pois que, segundo ele, o crime é como o sol, quando nasce é para todos. Foi, portanto, a partir dessa altura em que começou a funcionar o binómio indivíduo-sociedade que passámos a perguntar com alguma legitimidade sobre quem somos nós como criminosos. Por isso, ainda hoje, há investigadores que privilegiam uma criminologia que ora apresenta o criminoso como um doente de si mesmo, ora como um doente da sociedade. Segundo a perspectiva teórica mais recente, o crime é um fenómeno socialmente construído que envolve muito mais do que o indivíduo, o qual comete o crime por outras determinações que não apenas as biológicas ou psicológicas. São também as interações sociais que fazem com que o indivíduo cometa uma infração. É, aliás, assente nestas determinações que a criminologia atual sustenta os seus principais objetivos de estudo crime, fenómeno real, infração individual e acontecimento social, criminalidade, estatística e manifestação coletiva, criminoso e delinquente, facetas biológicas, psicológicas, sociológicas, antropológicas e interdependências sociais, vítima, gênero do crime, interação com o criminoso e influência sobre a sua passagem ao ato, controle social, reação da sociedade sobre o crime e o delinquente, através de processos executados por órgãos de controle social formais, órgãos de controle social informais, como igreja, escola, emprego, tratamento do delinquente e da vítima, prisões e prognose, estudos de previsão em termos de ação criminal. Por tudo isto, podemos dizer que, atendendo à complexidade do fenómeno criminal, a criminologia é hoje uma disciplina eclética onde podemos encontrar um pouco de tudo. Existem diversos fatores que levam à insegurança. Destacam-se os seguintes. O aumento da gravidade dos crimes de delinquência juvenil, a multiplicação de casos de criminalidade violenta, a subida do número de crimes com armas de fogo ilegais, a persistência da criminalidade associada à droga, o desenvolvimento de formas específicas e violentas de criminalidade por organizações importadas, o aumento exponencial dos suspeitos com idades entre 16 e 24 anos, o aumento do índice de criminalidade violenta e grave e o aumento de um terço de crimes violentos nos últimos 10 anos, situações de crime violento 50% em Lisboa e 20% no Porto. Se fizermos um pequeno exercício, iremos perceber o que está em jogo. Em regra, a necessidade do consumo de um toxicodependente é de um quarto de grama por dia, o que equivale a cerca de 20 euros. Em Portugal estima-se que exista um número aproximado de 100 mil toxicodependentes. Então temos 20 euros vezes 100 mil toxicodependentes, que dá um total de 2 milhões de euros por dia. Estima-se que 25% de 2 milhões, cerca de 500 mil euros, é subsidiado por furto e roubo, o que dará um total de 182 mil e 500 mil euros por ano roubados. Furtados 500 mil euros vezes 365 dias. Os bens furtados e roubados, em regra, são vendidos a um terço do valor do mercado. Logo, furto e roubo causam três vezes mais prejuízo. Três vezes 500 mil euros dá um milhão e meio de euros por dia. Conclusão: as necessidades em furto e roubos anuais, se formos ver 325 dias vezes um milhão e meio de euros, são. Cerca de 54.750 mil euros por ano. Como conclusão, podemos dizer que o debate sobre a criminologia em Portugal continua a ser esquematizado a partir do senso comum, de uma visão excessivamente estrita, em que funciona primeiro o olhar político e só depois a abordagem do fenómeno da criminalidade. Por exemplo, as estatísticas criminais demonstram uma alta incidência da criminalidade nas camadas socioeconómicas mais baixas, e, paralelamente, uma pequena incidência nas classes socioeconómicas mais elevadas. Continuamos a navegar entre antes um criminoso solto do que um inocente preso, continuamos a navegar entre um defender o criminoso porque ele é uma vítima da sociedade ou defender a sociedade dos que infringem a lei. Logo, destas indefinições só podem nascer afirmações, tais como todos os homens são bons, os homens bons não cometem crimes, as leis são feitas para os homens, o criminoso não é um homem, como tal, não se lhe aplica a lei, logo o problema não existe.